0: Consigo fazer minha gatinha deitar no meu colo? Com certeza. Eu consigo fazer minha gatinha dar a pata?
1: Bem mais simples do que parece.
0: E correr atrás de uma bolinha?
1: Dá também. Dá um pouco mais de trabalho, mas também consegue.
0: Olha, pois se você achava que só cachorro fazia isso, se enganou. E quem garante que dá pra ensinar esses comandos pra um gato é quem já adestrou mais de 300 deles. Inclusive um bem famoso. Todo preto, olhos verdes, um ar misterioso. Um galã de horário nobre da Globo, protagonista da novela O Sétimo Guardião. Ele aparecia saltando, correndo, nadando, desmaiando em cena. Lembrou? O Gato Leão. Será que você consegue treinar seu peludo assim? Quer aprender? Eu sou a Juliana Girardi. Pega o seu bichinho, um petisco e vamos juntos. Porque hoje, Bichos na Escuta tá curioso, tá cheio de dicas sobre adestramento de gatos. Gateiros, atenção! O episódio de hoje é todo dedicado aos bichanos. Dia 8 de agosto, a gente comemora o Dia Internacional do Gato. Então, eles merecem. E quem sabe tudo sobre eles, inclusive sobre treinamento, é o Anderson Gonçalves, adestrador e educador de cães e gatos. Seja bem-vindo, um prazer ter você com a gente aqui, Anderson.
1: Obrigado, eu que agradeço.
0: Maravilha. E para incrementar esse papo, trazer mais dicas, tem ela. Chega mais, Rita Erickson, nossa veterinária, especialista em comportamento animal, com Consultora do Bichos na Escuta. Tudo bom?
2: Oi, Gil, tudo bem? Oi, Anderson, um prazer estar com vocês novamente. Anderson já é meu parceiro de outros.
0: <risos> já de se outros... conhecem.
2: Exato, a gente já se conheceu em curso, ele já veio aqui na minha casa ver meus gatos. A gente Verdade. já.
0: Já ensinou truques para os seus
2: gatos? Não, porque o ritmo do gato, né? É diferente. Então ele veio só conhecer, <risos> conversar hum, um pouquinho. É devagar. É, e aí as nossas agendas andam meio atrapalhadas a gente está devendo.
1: Sim.
0: Um, um dia chega lá e eles vão aprender. O Anderson, por exemplo, ó gato guloso, que gosta de lasanha, odeia segunda-feira, é preguiçoso. Aquele gato caramelo listrado, sabe? Que tende por nome de Garfield, <risos> independente, voluntarioso, dono da casa. A gente sabe bem como que é esse tipo, né? Até um gato, por exemplo, estilo Garfield, pode ser adestrado?
1: Sim, pode. Sabe por quê? Uhum. Porque o Garfield, ele é muito motivado com comida. E isso ajuda muito na hora do treinamento, muito mesmo.
0: Então, gato que já adora um petisquinho ali, fica tudo
1: mais fácil? Facilita, faz parte da motivação, né? Quando a gente acha essa motivação, fica bem mais fácil.
0: Olha, é porque eu não imaginava, a minha gata já tá até gordinha um pouco, se eu ficar dando petisco pra ela, eu vou engordar ela mais ainda. Mas é, é ela vai estar tá condicionada, porque o alimento é sempre a, a moeda de troca? Sim,
1: na verdade pode ser o alimento, pode ser uma brincadeira, pode ser um carinho... Então, vai do que o gato gosta. Se o gato adora carinho, então a gente usa o carinho como forma de recompensa. Agora, se o gato ama brincadeira, a gente pode usar. É claro que, dependendo do que a gente for ensinar, algumas coisas elas não vão funcionar bem como recompensa. Né? Como é que eu vou, é, vou pedir para um gatinho sentar e já pegar uma brincadeira, pedir para ele sair correndo, se eu quero repetir aquele comportamento com uma frequência maior? Então, com o um petisco ajuda bastante, mas também pode ser com qualquer coisa que o gatinho goste.
0: E demora quanto tempo, mais ou menos, assim, pra gente conseguir mesmo que ele faça, que ele atenda um comando?
1: Isso vai depender sempre de gatinho pra gatinho. Tem gatinhos que aprendem muito rápido, tá, por conta dessa motivação. Tem outros que você precisa repetir um pouquinho mais ali pra ele poder aprender. Mas um gato que aprende muito rápido, se você fizer umas 5, 7, no máximo 10 repetições daquele comportamento, ele já vai começar a repetir com uma frequência bem legal esse comportamento.
0: Nossa, 10 vezes todo mundo, né? Vai ter uma paciência ali pra... <risos> é até gostoso essa troca que a gente tem, né? Eu não sei, eu, Rita, eu fico só imaginando. A troca com o animal é boa nessa hora também. Estreita mais o laço entre o humano e, e o gatinho?
2: Exatamente. Esse é um dos maiores objetivos, né? A gente... Pode usar o, o adestramento para se divertir, para incrementar a relação, porque muitas vezes os humanos não sabem lidar muito bem com o ritmo e com as preferências do gato, né? Então, para a gente poder treiná-lo, a gente precisa entender mais sobre esse ritmo e sobre o que, que o gato gosta e o que, que o gato não gosta. E aí, consequentemente, praticamente assim, de forma natural, como consequência do adestramento... Ocorre um estreitamento do laço.
0: Uhum. O gato-leão, que é aquele gato, não tem como a gente não lembrar dele, é aquele gato preto com aquele olhão verde, é, que a gente via na novela O Sétimo Guardião, você treinou. Até tem uma curiosidade, né? Não era um gatinho só, eram quatro gatinhos pretos, todos irmãos, que você trouxe dos Estados Unidos, adestrou. E aí eles faziam é, todas aquelas cenas lá que a gente cor... passava correndo, nadando, desmaiava em cena, né? Que máximo! Me conta, por exemplo, como é que se desenvolveu uma das técnicas de uma dessas atividades.
1: Então, o desmaiar em cena, eu tive que ensinar para ele o deita, na verdade, para eles, né, para todos os gatinhos, eu ensinei o deita, e isso acabou facilitando muito, porque eu coloquei um comando apontando para o chão, toda vez que eu apontava para o chão, ele chegava perto e se jogava, né, deitava. Então, isso acabou virando o desmaio em cena e foi muito legal que foi, depois de muito treino, foi feito assim, em cena mesmo, né, dentro do estúdio, com um monte de gente, e foi, foi incrível.
0: Mas como é que você fazia? Porque era você quem dava o comando, você não podia aparecer, né, porque você não era um, um personagem lá da novela, né? Eu
1: sempre estava em cena, eu só Dura? não aparecia. E qual Sim. era o truque? Eu sempre ficava escondido numa área que a câmera não conseguia pegar, então eu não vazava ali em cena, né, mas eu estava uhum. sempre por trás dos bastidores ali, acompanhando os gatinhos, sempre.
0: E os atores que contracenavam, né? Porque eu lembro que nessa novela tinha o Bruno Galhaço, tinha a Marina Rui Barbosa, eram pessoas que, que acabavam também interagindo ali com, com o gatinho. E, e eles também tiveram que aprender algum comando, algum adestramento é, que você passou para eles ou não?
1: Algumas coisas sim, tá? A gente deu muita sorte nesse trabalho porque teve muito tempo de preparação, né? Então a gente começou a fazer uma adaptação muito antes do início da gravação. Então, a gente envolveu pessoas diferentes, maior número de pessoas possíveis, ambientação em estúdio, é, com os próprios atores também, que eles conheceram os gatinhos. Então, isso acabou criando um certo vínculo, mesmo que pequeno, mas acabou criando um vínculo. E a gente usou isso em cena, principalmente com a Marina, né, que, usava, que ela interagia muito com o Leão na novela. O Bruno, muito pouco, porque ele tinha um certo receio, ele tinha um certo... Ele tinha um medo de gato, é, de verdade. E ele foi descobrindo Nossa. isso durante a novela. E foi legal no final.
0: Gosta de cachorro, né? Ele tem vários cachorros com a esposa dele, mas gato era uma novidade, era uma novidade.
1: pra ele. E foi, uma, mas foi difícil por conta disso, né? Que ele ficava sempre muito receoso na aproximação, na interação. E ele foi descobrindo isso durante a novela. E foi muito legal ver no final da novela ele com gato no colo, interagindo... Passou a gostar também. <risos> e, e,
0: e os gatinhos que você usava, que eram todos irmãos, né? eram quatro. Um, o nome do personagem era Leão, mas quais os nomes dos gatinhos? Você precisava ter mais para poder revezar, né? para não ficar usando sempre o mesmo gatinho.
1: Exatamente. A gente treinava os quatro gatos. né Então a gente conhecia muito bem cada um deles. Né? O que cada um tinha de, uma, de habilidade especial, vamos dizer assim. Um era mais apto. Para uma determinada cena, a gente usava esse gatinho, mas todos, todos os outros estavam preparados também. Porque são gatos, né? Então as, as questões uhum. ambientais influenciam demais. Então, quando chegava no momento da cena, a gente já sabia que aquele gato estava preparado para aquilo. Mas, uhum. caso algo acontecesse, o outro gatinho também estava preparado. E, e acabou dando super certo. O nome eram Nix, Peg, Luke e Pepe. Era um machinho e três meninas.
0: Ah, e todos iguaizinhos, né? Mesma carinha ali, porque não podia né, ter uma diferença. E quanto tempo você demorou pra treinar os gatos?
1: A gente teve 11 meses, de 10 a 11 meses de preparação. De Nossa, 10 é longo a o processo, meses. né? É. É, e o bom é que eles vieram muito novinhos, né? Assim, Então vieram na fase ideal para começar o treinamento.
0: Hum, então pequenininho, mais fácil.
1: Bem mais fácil. Porque a gente apresenta tudo o que é preciso pra ele naquele momento, né? Na fase que a gente... É... Fala de uma, o período sensível do gato, né? Então a gente já tudo que a gente iria usar nas gravações a gente já colocou na rotina do gatinho para aquilo não causar nenhuma estranheza para ele, para não gerar nenhum tipo de estresse, né? Então por isso que os gatinhos eles frequentavam qualquer lugar tranquilamente,
0: por exemplo, eles saírem correndo, porque tem uma cena assim que eles passam correndo, né? Como é que você fazia para eles conseguir para conseguir que os gatinhos corressem?
1: A, a fêmea ela seguia o bastão. Então, eu corria com ela e batia o bastão no chão, numa distância que eu queria, ela corria atrás do bastão. Então, assim, se eu caminhasse com o bastão, ela caminhava. Se eu corresse com o bastão, ela corria. Então, ela era condicionamento mesmo, né?
0: E sempre depois que terminava isso, você dava um petisquinho?
1: Sempre.
0: Aí, Rita, como que eu faço daí se eu quiser treinar minha gata que já tá gordinha, é, que já tá obesa? Eu vou dar cada hora um petisco diferente, ela vai comer o petisco e vai engordar mais. <risos> Tem uma é, solução é pra isso?
2: Sempre que a gente é, se depara com essas situações, né? Seja com cães, com gatos, com qualquer animal, a gente precisa ajustar a dieta, né? Você vai ter que diminuir a quantidade de alimento e calcular o que que vai ser petisco, né? Se ela vai precisar de uma quantidade x de petisco por dia, ela vai ter que comer menos, tá. para a gente conseguir ajustar, né? E e o ideal em relação à obesidade, né, é sempre tentar prevenir. É, não deixar engordar é muito mais fácil do que emagrecer depois. Mas eu fico pensando também que,
0: por, por outro lado, se é, tem esse, esse, essa situação, por exemplo, da minha gatinha, que ela já está um pouquinho acima do peso e o petisco vai só engordar um pouco mais, também tem uma outra situação, né? É, ele vai fazer muito exercício, porque se existe uma repetição, né, Anderson? Imagina quantas vezes você tem que fazer, né? Você não tem que ficar lá treinando o gatinho para ele fazer aquele mesmo movimento, uma, duas, três, quatro, dez vezes. É um exercício para o animalzinho, né? Também é bacana nesse
1: sentido. Sim, sim. É um baita exercício, é um baita estímulo mental para o gatinho, porque ele tem que pensar ali né, no que você está querendo ensinar para ele. Mas um detalhe muito importante que eu sempre gosto de frisar é que o, o adestramento ele precisa ser legal para o gato. Ele não pode ser o martírio. Não adianta a gente pegar um gatinho para ensinar algo e ficar lá 20, 30 vezes repetindo aquele mesmo comportamento, porque esse gatinho ele vai ficar muito chateado. E não vai vai ser chato, o treino vai ser chato para ele. A ideia, o gato ele aprende melhor repetindo poucas vezes em alguns momentos do dia.
0: Eu, por exemplo, minha gata, a menina, ela nunca ficou sentada no meu colo. É a típica gata que está perto, fica ali rondando né, a, onde a gente está, ou quando eu estou na cozinha ou na sala, está por perto, mas ela não fica deitada no meu colo. Me, dá, me, me ensina então um, 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 um truque né é, algo que eu consiga é, deixar ela no colo e também acho que eu vou ter que observar se aquilo ali ela está curtindo ou não fazer senão eu abandono, seria mais ou menos isso
1: exatamente, o que é normal tá nem todo gato vai curtir um colo, isso é altamente normal é até mais comum o gato não gostar de colo do que aquele gato que vive no colo do ah. tutor mas dá pra gente treinar isso também Tá, respeitando sempre o limite de cada gatinho, o que, que eu costumo fazer nisso? Eu costumo reforçar a aproximação do gatinho. Começo, começo a mostrar para ele que toda vez que ele se aproxima de mim, eu vou dando mais dicas para ele. Se aproximou um pouquinho, eu dou uma recompensa. Tá. Ele vai começar a entender que o alvo sou eu. Alguma coisa em mim ali está gerando recompensa. E aí uhum. eu vou reforçando a aproximação dele. Cada vez mais perto do meu colo, eu vou reforçando. Colocou uma patinha no meu colo... Petisco é, ou carinho? Petisco ou carinho. Nessa hora o petisco funciona bem, tá? Você pode usar até a própria ração ali na hora da refeição do gatinho. Uhum. Também funciona. Tá? Então, colocou uma patinha no colo, dá um reforço, dá um petisquinho pra ele. Aí ele vai começar a entender que, opa, esse é o caminho. É aqui, eu vou por aqui. E aí você começa a reforçar com duas patinhas, até ele tá com as quatro patinhas no colo. E é, percebe que é gradativo? É sempre uma evolução? Não necessariamente eu vou querer o gatinho deitado no meu colo no primeiro treino. Se eu terminar o primeiro treino com as duas patinhas, está ótimo. Na, no próximo treino, eu vou com as quatro patinhas. Depois, no próximo treino, eu vou reforçar qualquer comportamento é, que seja um comportamento de relaxamento. Sentar ou se espreguiçar... Né, ou se lamber, qualquer coisa que seja um, um comportamento que, de, de relaxamento do gatinho. Uhum. Que aí a ideia é ele começar a relaxar mais, relaxar mais, ao ponto de deitar. Eu fiz isso com o meu gatinho, e cara, eu cruzo as pernas, uhum. ele pula, já se aninha e deita. Assim, é muito legal.
0: Tá, é, vou tentar, porque assim, eu também respeito, minha gata não quer subir no colo, não vou ficar também insistindo, respeito, mas choro, <risos> eu adoraria que ela tivesse ali no meu colo comigo, mas beleza, vou tentar esse, esse adestramento que você ensinou, essas técnicas todas, se não rolar, também tem que respeitar o animalzinho, você já, por exemplo, não conseguiu adestrar algum animal? foi impossível, por exemplo, algum gato de ser adestrado? Um bravo ou qualquer outra personalidade?
1: Já n eu não digo impossível é porque não tinha tempo essa é a, é, uma, é a maior dificuldade que eu encontro quando a gente vai atender uma família, é você explicar esse tempo, que não é no tempo que o tutor quer, é no tempo do gato a gente precisa respeitar isso
0: o que, que dá para fazer além dessa situação que a gente mostrou aí de vem e treina o seu gatinho para ele ficar no seu colo? Dá para adestrar e é, pedir e, e, e combinar com o seu gatinho para fazer mais o quê?
1: Olha, você pode fazer tudo que for fisicamente compatível para o gato. Não tem limite, tá? O que for fisicamente para esse gatinho, ele vai fazer. Mas eu gosto sempre de falar do adestramento que ele não é só você ensinar comandos, ensinar truques. Né? O adestramento é, é, vai um pouquinho além disso. Né? É você tornar hábil para fazer uma determinada ação. E essa ação pode ser entrar na caixa de transporte, que a gente todo gatinho precisa saber entrar na caixa de transporte por conta própria, não forçado. É, aprender a, a, a tolerar ali o corte de unha sem precisar ser contido. É, tomar remédio... É, ser escovado, gatinhos de pelo longo, ser escovado também, se você agarrar e sair escovando, também pode gerar estresse nesse gatinho. assim, muita coisa. Viagem de carro, passear na coleira, que é o sonho de muita gente que tem gato, que quer oferecer estímulo externo para esse gatinho, então quer passear da mesma maneira que cachorro, e as pessoas podem conseguir isso sim, dependendo de cada gatinho. É,
0: são, são atividades que você pode ir condicionando o seu gato. Isso tudo faz então parte de um adestramento, né?
1: Tudo. Tudo faz parte do adestramento e nem todo mundo conhece isso, né? Acha que a palavra adestramento ainda é um pouco... Ela gera esse preconceito. É comum quando você fala de cães. Ah, não, o cão é normal. Agora, gato, não, não é. É besteira.
0: E é mais difícil adestrar gato do que cachorro?
1: É mais difícil na questão de você achar a motivação de respeitar o limite de cada gatinho. Mas o nível de dificuldades não é tão difícil assim. É porque a gente, às vezes, a gente quer apressar um pouco ali tá. na hora do treinamento, mas não é tão difícil assim.
0: Você sabe que eu tenho um amigo, um cinegrafista no Fantástico, o Marconi Matos. Ele tem duas gatinhas que ele pegou, as duas gatinhas ao mesmo tempo, são duas irmãs. E elas são super ativas porque são filhotes. Já, já cresceram um pouco, mas ainda são filhotinhas. São filhotes. É, ele levava as gatinhas para a escada do prédio dele. Então ele subia. 15 andares, agora ele sobe 15 andares, mas ele começou um por um, né? Ele queria fazer um exercício com elas, sair de lá do apartamento, né? Ele mora no apartamento e, e subir as escadas. Então, para começar, ele foi jogando um pedacinho de bolinha de papel. Aí ele jogava de um degrau para o outro, de um degrau para o outro. E aí as gatinhas iam pegando. Até que ele foi aumentando mais um degrau, mais um andar, mais um andar. Agora ele sobe sem bolinha, porque elas não precisam mais desse estímulo. 15 andares com as gatas, só, ele vai caminhando, elas vão atrás, sobe e desce. A gente vai aprendendo também umas formas aí de, de adestramento que não são, são técnicas que a pessoa, ela própria pode desenvolver, né? Com certeza.
1: <risos> Isso é adestramento. Às vezes a pessoa fala assim, ah, eu nunca adestrei meu gato. Claro que adestrou. Às vezes você só não percebeu, mas adestrou. Hum... É, você criou um estímulo e o gato foi, respondeu aquele ah. estímulo e ok. Ok.
2: A gente brinca de dizer que os gatos nos adestram muito bem, né? Porque, porque tem várias coisas que a gente faz, né? Inclusive horário de alimentação, é, abrir porta... Abrir a torneira da, da pia para eles beberem água, isso tudo é, é o gato que nos adestra fazer para eles. É verdade.
0: É, é. E a gente vai seguindo ali, né? É, eles vão dando todos os comandos. É, você falou de cortar a unha, eu fiquei curiosíssima porque eu tentei cortar e não consegui. Qual é a técnica para cortar a unha, então, é, que a gente tem que desenvolver para não ter problema?
1: Tá. Primeiro eu ensino o gatinho a dar a patinha, porque aí fica muito mais fácil. Eu peço a patinha. E como é que ensina ele a dar, a dar patinha? Dá a patinha. Tem algumas maneiras, você pode segurar o petisco e alguns gatos, eles começam a interagir, ou eles usam o focinho, ou eles usam a, a patinha. Usou a patinha, você abre a mão e libera o petisco para ele. Você pode usar um target também, uma folhinha de papel né, colorido, e o gatinho vai começar a tocar nessa folha. Você balançou, ele vai querer brincar com a patinha, então toda vez que ele tocar na folha, você libera o petisquinho para ele. E aí, essa folha começa a diminuir ao ponto de dar lugar para a sua mão. Então, vai, a uhum. gente vai substituir a folhinha pela mão. Então, quando você pedir, ele vai, né, pelo condicionamento, ele vai colocar a patinha. Então, eu ensino sempre a dar patinha porque facilita muito. Depois, eu vou desensibilizando a manipulação, o manuseio ali, né, porque a patinha é sensível. Então, você precisa desensibilizar isso. Então, é você tocar na patinha, fazer todo o processo ali, apertar, expor as unhas dá uma recompensa para esse gatinho. Eu nem entrei uhum. ainda com o cortador, o cortador está guardado. Então é só para você acostumar o gatinho a dar a patinha e, se, e sentir o toque mesmo ali na exposição uhum. da unha. Depois eu apresento o cortador, deixo ele cheirar o cortador, deixo ele interagir com o cortador para chegar de repente com esse cortador e assustar esse gatinho. Então deixo ele interagir. Se ele cheirar, eu dou uma recompensa para ele só para ele entender que o cortador também é legal. E aí eu vou uhum. introduzindo o cortador na, no processo. Então, já que ele já sabe da patinha, não está mais sensível ao toque da patinha, nem à exposição da unha, eu vou aproximar o cortador, mas sem cortar ainda. Eu toco com o cortador na patinha e dou uma recompensa. Aí a gente vai construindo esse comportamento, ao ponto de você cortar apenas uma unha. Cortou uma unha? Ótimo! Termina o treino do dia... Dá lá o petisquinho para esse gatinho, pode terminar com a alimentação também. E aí no próximo treino você corta mais uma unha e assim você vai. Sempre muito gradativo. Percebe o quanto é trabalhoso? Sim,
0: é, <risos> é pois é. E acho que é isso que as pessoas, que nem você falou, as pessoas desistem, porque tem que ter paciência, né? Uma coisinha ali bem a conta-gota. É, né? Exatamente.
1: Mas é. assim, eu sempre dou uma palavra motivacional. Imagina você perder eu não digo nem perder, né? Que a gente nunca perde, a gente está sempre aprendendo. Você se dedicar durante 15 dias, um mês, treinando o gatinho para esse comportamento e você ter lá a vida inteira do gatinho, de paz, e esse gatinho, ele ter a vida inteira longe de estresse desses procedimentos, cara, isso não tem preço. Não vale a pena se dedicar durante um mês ali, treinar tudo direitinho, porque esse gatinho vai, ter, vai ser feliz pro resto da vida, cara.
0: Tem algum lado errado do adestramento? É, existe algum malefício para o animal, é, dependendo de como a, a pessoa vai adestrar o bichinho? Ou, 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 ou não? Sempre é, é, é algo positivo?
1: Olha, eu gosto de ensinar é, coisas para o gatinho que possam me ser úteis, tá? pra, justamente para poder trabalhar uma comunicação legal, você criar um repertório de comportamento para esse gatinho se comunicar com você, né? Porque são duas línguas totalmente diferentes. Então a gente ensina o repertório de comportamento para melhorar essa comunicação, para não, não gerar nenhum tipo de atrito, né? Mas não causa nenhum tipo de dano maior, tá? Desde que você não exceda o limite de cada gatinho. Então você pode ensinar qualquer coisa, desde que seja positivo para esse gato, tá? Então assim, é não tem nada, nenhuma contraindicação a respeito disso, né? É só respeitar o gatinho, o limite de cada um. Cada um vai fazer uma coisa, de repente um outro não vai fazer esse tipo de treino que você quer, esse truque, e tudo bem, tá? Faz parte. Ô
2: Gil, eu acho que com os gatos é bem mais difícil é, você ter um efeito nocivo do adestramento porque eles não vão aceitar, em hipótese alguma, técnicas punitivas. É, os cães, eles sofrem muito mais com um adestramento inadequado, porque se usa muito, infelizmente ainda, o medo como forma de controle, né? Assim como se faz com crianças, se faz muito com cães, né? E o cão responde muito bem. Infelizmente, a maioria dos cães é, responde, obedece quando está com medo. A gente sabe que aqueles mais sensíveis, mais medrosos, não só não vão obedecer, como vão ficar, inclusive, com um trauma horroroso. E com o gato, isso é, é impossível de fazer. Se você faz qualquer movimento ameaçador, o gato vai sair fora, ele não vai querer mais interagir com você. Então, o gato ele é mais imune, digamos assim, a, esse, a essas técnicas punitivas que ainda, infelizmente, são usadas. né Mas com as outras espécies é, é muito frequente. Né? É, são, são abusos, inclusive, que são realizados né com trancos, com, com obrigar o animal a ficar em determinada posição é, em nome de um controle, de uma dominância, de coisas que a gente sabe que nem existem mais.
0: Bom, depois de tanta informação bacana sobre adestramento, vamos descobrir uma curiosidade do mundo pet bem legal também no quadro. Você sabia? Você sabia que gatos têm de 16 a 18 horas de sono por dia? Praticamente o dia inteiro aí de olhos fechados,
2: né? Porque é, eles dormem muito, né? Por que, que tem, existe essa necessidade de dormir tanto, Rita? Ah, eu não sei, mas dá uma inveja, né?
1: Na Total. verdade, nesses dias
2: frios, <risos> então... Olha lá o meu gatinho dormindo, enroladinho. Um, assim, aquela bolinha, naquele né? Aquele caracolzinho mais gostoso. Exato. Essa média, né? Assim, 16 a 18 horas, é, o, é um, uma estatística, né? Da maioria dos gatos... E a gente percebe que o sono deles é um sono de vigília, né? É um sono com o um olho aberto, outro fechado, na maioria dessas 18 horas. Qualquer barulho, qualquer vento, hum. esses bigodes e essas sobrancelhas que os gatos têm enormes, são chamados de vibriças, eles são táteis. Eles têm uma percepção muito aguçada. Para poder, exatamente para saber como se fossem antenas, né? O que está que acontecendo aqui? Então, se passa uma, um, um vento muito forte do lado, o gato já, né? Pode ser alguém se aproximando. Tremores, barulhos. Então, essas 16 a 18 horas são com várias interrupções, né? Mas é a natureza felina, né? Eles têm, na ancestralidade felina, né? Um gato que precisa caçar seu alimento, ele faz mais ou menos. Dez pequenas refeições por dia. E para cada, uhum. cada acerto, são várias tentativas. Né? Então, a vida dele é desgastante. Então, assim o que eu acho que é bem curioso é a forma com que os gatos se adaptaram a essa vida de casa, comida e roupa lavada. Né? Porque eles não precisam mais fazer o esforço da caça, mas eles continuam uhum. com alguns comportamentos ancestrais, né? de, de, de dormir de se interessar muito por tudo que se mexe rápido é... e aí cabe a nós tentar fazer com que a vida deles fique mais legal né dentro das nossas casas uhum. menos entediada porque por mais que seja nos parece bo... bem né você olha para um gato assim uhum. dormindo o dia inteiro come dorme come dorme come dorme ah ele está bem mas poderia uhum. ser tão mais legal né poderia ser tão mais divertido tanto para ele quanto para gente e isso eu acho que é uma questão de informação, né de divulgar, fazer isso que a gente está fazendo aqui. As pessoas precisam saber.
0: Tá, mas esse, esse é um tempo, normalmente, que eles vão dormir, de 16 a 18. É, menos do que isso também não é bacana, né? Porque, por exemplo, sei lá, a pessoa quer adestrar o animalzinho ali é, no horário em que ele não vai estar descansando. Qual não é um bom horário para adestrar? É, por
1: exemplo, Anderson. Olha, vamos falar dos melhores horários, né? Os melhores <risos> horários é quando o gato, quando a gente acorda né, é dentro da nossa rotina, que já tem uma movimentação natural e, coincidentemente, é o horário que na natureza os gatinhos eles é, estariam à procura de uma presa, então é uma de natureza mais ativa, de manhã e uhum. no comecinho da noite ali, então esses são os dois melhores horários. Porque nos outros tá. intervalos do dia, o gatinho vai estar fazendo um ciclo, né? Um ciclo natural deles. Eles vão caçar, uhum. eles vão se alimentar, depois eles vão fazer a sua, o seu momento de beleza e depois eles vão descansar. Né? E quando eles acordam, eles repetem uhum. tudo novamente. Caçar, comer. Então, eles vão repetir nesse ciclo. Então, acaba coincidindo com esses dois horários aí. Só que tem uma dica importante que tem alguns gatinhos que eles gastam muita energia durante o dia. Eles dormem só que, de madrugada, eles tocam um terror.
0: É verdade. Porque é, A minha não é assim, não. Mas eu escutei já de vários, muita, né? Que eles não param de madrugada, muita né? Muita
1: gente. É, porque é, esse reloginho biológico está um pouco desalinhado, né? Então, é muito importante a gente ter uma rotina estabelecida com esses gatinhos. Porque os gatinhos adoram rotina. Eles amam rotina, né? Então, ter uma rotina mesmo de brincadeira um horário direitinho para ele descansar, não incomodar o gato, né? Porque ah, eu vou treinar, o gato tá dormindo, eu vou chamar ele, falo: "Ah, não vem". Não, deixa ele dormir, né? Deixa ele descansar. Então é importante ter esses horários para para ficar tudo muito alinhadinho, né? A rotina do gato com a nossa rotina também. <risos>
0: Se você segue aqui o podcast Bichos na Escuta, pode participar do próximo episódio. Pergunta para gente, traz sua dúvida sobre qualquer assunto com o seu bichinho. É só mandar um áudio assim.
2: Boa tarde, então. Meu nome é Tatiana Moreira, eu tenho 48 anos, moro no Rio de Janeiro. E na quarentena eu adotei dois gatos. O primeiro foi há sete meses atrás, foi tudo perfeito. Ele faz o cocô na caixinha, não deu trabalho nenhum. O segundo tem três meses que nós adotamos e aí começaram os problemas, porque ele ora faz na caixa, ora ele faz fora da caixa.
1: E muito mais ele faz fora da caixa. Então, já levei no veterinário, fizemos exames de urina, fizemos vários testes, ele não tem doença nenhuma. É...
2: Então, eu tô sem assim, saber o que fazer. Porque eu já tive outros gatos e nenhum deles fazia fora da caixa. Sempre fizeram na areia. Troquei a areia, já troquei para diversas areias. Aí eu tô precisando de uma ajuda de vocês. Bom, primeiro, Tatiana, eu precisava saber alguns detalhes sobre o número de caixas, a localização dessas caixas e a frequência de limpeza, especialmente. Porque, pelo que eu entendi... A Tatiana adotou esses dois gatos em momentos diferentes, né? E, e o gato, ele já vem com essa, com essa função programada de fazer xixi e cocô na caixinha, porque, comparado com qualquer outro lugar da casa, um lugar que tem areia, ele vai preferir. Quem tem jardim com terra, percebe que, muitas vezes, o gato procura a terra do jardim, né? E não a caixa de areia. Mas o que pode estar acontecendo é que ele não está afim de dividir essa caixa com o outro gato. Os gatos não dividem naturalmente os seus recursos, né, que a gente chama, que é o lugar de dormir, o lugar de fazer xixi, fazer cocô, o potinho de comida. Originalmente, não é um desejo do gato dividir isso com nenhum outro gato. Ele teria que ter tudo para ele. E nós, humanos, não gostamos da caixa sanitária. né? A gente acha ela feia, suja... Horrorosa. Então a gente coloca em geral ela lá no quartinho, bem longe, uma só. E quando a gente fala, mas se você tem dois gatos, o ideal é você ter três caixas de areia. E o ideal era que fossem pelo menos dois locais diferentes. Porque se um gato está no meio do caminho e aquele, o outro quer ir ao banheiro, ele não quer passar pelo aquele gato que está olhando para ele com uma cara que nós humanos não sabemos ler que é uma cara do tipo, passa aqui para você ver. E a pessoa não nota, muitas vezes, que tem essa tensão entre os gatos. É muito sutil. Se a caixa está suja, pode ser mais um motivo. Se ela já fez todos os exames físicos, né, clínicos, e está tudo bem de saúde, é, a gente já tira essa possibilidade, mas que também seria. Um gato com dor articular, por exemplo, às vezes ele tem dificuldade de entrar dentro da caixa, porque muitas vezes as caixas são altas. E aí ele precisa fazer um movimento com o corpo que é dolorido para ele. Aí ele faz ali do lado. Então, na verdade, a gente precisa é, desenhar, assim, né? Onde estão essas caixas? Quantas caixas são? Os gatos detestam fazer xixi e cocô em caixa suja.
0: Então, a gente... O ideal seria um quantas caixas ali para dois a gatinhos? A gente tem
2: essa, essa, essa matemática que diz N mais um. Então, é o número de gatos mais um. Então, se você tem quatro gatos, você deveria ter cinco caixas. Se ela tem dois gatos, o ideal é que ela tivesse três caixas. Mas, dependendo, cada caso é um caso. Se são dois gatos que se dão muito bem, a gente pode até ter duas caixas. Uhum. Mas, de preferência, em locais diferentes. É... E a frequência de limpeza tem que ser enorme. Se você passa muitas horas fora e não consegue limpar, coloque mais caixas, porque eles vão abandonando as sujas e passando para caixas limpas. E tem essa questão da, do, da preferência pela areia também, né? Que ela já disse que experimentou várias marcas diferentes. Porque a gente faz, assim, um buffet, né? Você coloca três, quatro caixas, cada uma com uma areia, e observa qual aquela que seu gato prefere.
0: E, e tem como adestrar também nesse caso, Anderson?
1: Olha, é, é difícil falar de técnica sem antes avaliar todas essas questões. É... Como a Rita falou, é muito comum isso em casas com dois ou mais gatos, né? Porque assim, é, isso é claramente um conflito territorial, é alguma questão no território. Como ela já falou que já trocou a areia, já fez tudo, então pode ser um conflito entre esses gatinhos. Outro detalhe importante que às vezes alguns tutores não, não percebem é que esse agente estressor não necessariamente está dentro de casa ele pode estar tá fora de casa, ele pode ser um gato do vizinho, um gato que passa pelo quintal, algo do tipo. Se esse gatinho identificar ali que é, o território dele está sendo ameaçado, ele vai começar a, com esses distúrbios. Então, a gente tem que avaliar, pegar o máximo de informações possíveis para a gente ir é, instruindo ali, direcionando esse gatinho para ver o que pode estar tá ocasionando esses erros, né?
0: Tá. Bom, a gente fica aqui na torcida, né? para que dê certo, que com um pouquinho de cada dessas dicas aí ela consiga resolver essa situação. Eu já tive problema com a minha gata fazendo xixi fora e aí eu tive que tirar o sofá do lugar, porque ela fazia no sofá, eh, troquei, substituí o sofá, eu já até contei isso aqui no outro episódio... Troquei, coloquei mais uma caixa. Ela tem três caixas. Uma gata, três caixas. Olha só. Espetáculo. E ó, a Rita tá batendo palma, então acertei. E a areia também, troquei a areia. Mas também depois de conversar com uma veterinária especialista em é, comportamento animal, é, que atende só gatos. E aí a gente chegou a essa conclusão. A gente, tentativa e erro, né? Vai errando, vai errando, até que uma hora a gente e acerta. E outra
2: coisa, Gil, quando é urinário, tem que fazer sempre tem que fazer o exame, exame físico mas exames, se for xixi é. é imperativo, uhum. porque os gatos fazem muita uhum. cistite é, inflamatória, ela não tem nem bactéria envolvida e muitas vezes desencadeada por estresse, e o que desencadeia às vezes o estresse no gato é assim uma mudança, um móvel novo uma visita, coisas que para os nossos olhos humanos não é estresse nenhum, mas para o gato aquele seu primo que vai ficar uma semana na sua casa pode ser assim o horror, <risos>
0: Não, e, e, essa, e essa questão que a gente tratou hoje aqui de adestramento foi muito bacana também. É, acho que para as pessoas entenderem que o adestramento não é só essa coisa de dar a patinha, né? O Anderson deixou bem claro isso aqui. Ou é, senta. Você pode ensinar o seu gatinho e condicionar ele a ter uma vida é, muito melhor e estreita a relação, como a Rita falou. Ele pode ser transportado numa caixinha sem tanto sofrimento. É, na hora de dar o remédio, como o Anderson comentou, que é uma situação também na hora de viajar, tudo isso tam, passa por adestramento também. Então, assim, se você tiver mais curiosidades a respeito de como adestrar um gatinho, né, e se você viu que isso é algo é, é uma novidade para você, vai lá na rede social do Anderson, que tem mais informações, tem alguns vídeos com técnicas, né, Anderson? Tem. É Anderson, underline, Gonçalves com S, né? Gonçalves com S no meio e S no final, né? Isso
1: aí, isso aí.
0: Ai, foi ótimo, adorei. Vou tentar, depois eu te digo, tá? <risos> se a minha gata ficou lá no meu colo ou não. Vou, querer vou, saber. vou ficar super feliz se eu conseguir. Muito obrigada, é isso, viu? Eu que agradeço. Por todas as dicas e informações. Foi bem bacana e a gente aprendeu muito. Um beijo grande. Beijo. Obrigada. Rita, tá, aquele abraço, aquele beijo e até o próximo episódio. Um
2: beijo, um cheiro, um carinho. E, Gil, até o próximo.
0: Bichos na Escuta está disponível no G1 Globoplay e em todas as plataformas de áudio. Vai lá e segue para não perder nenhum episódio, hein? O podcast Bichos na Escuta é uma produção do Fantástico em parceria com o G1. Apresentação, Juliana Girardi. Consultoria veterinária, Rita Erickson. A produção musical é do Pedro Guedes. A produção é do Guilherme Ramalho. Edição, Isadora Neumann. Direção, Giovanni Sanfilippo. Semana que vem, estamos de volta. Obrigada pela companhia. Um beijo grande.